0: Was macht eine zukunftsfähige Nachfolge aus? Das, liebe Hörerinnen und Hörer, ist ähm, quasi der Kern äh, unseres Geschäftsmodells in diesem Podcast und vor allem natürlich beim Wir-Magazin für Unternehmerfamilien. Denn diese Geschichten erzählen wir ja immer wieder neu. Und so richtig pauschale Antworten dafür Gibt es nicht oder haben wir noch nicht gefunden. Jede Konstellation ist ja einzigartig. Jede Unternehmerfamilie hat ihre eigene Aufstellung und ihre eigene Situation und muss ihre eigenen Lösungen finden. Für uns ist das gut, denn äh, so können wir immer wieder neue Beispiele suchen und neue Geschichten erzählen. Allerdings wurde Mitte Juni in Kassel im Rahmen des ersten Footsteps Nachfolgefestivals genau dafür, also für zukunftsfähige Nachfolge, einen Preis verliehen, Gerda Söhngen ähm, ist Nachfolgerin bei der Keil Befestigungstechnik aus Engelskirchen in Nordrhein-Westfalen. Und sie war eine der Nachfolgerinnen, die dort gepitcht haben. Und sie hat den Preis auch mit nach Hause genommen. Wie nun bewertet man aber den Erfolg oder die Zukunftsfähigkeit eines Nachfolgefalls? Und was macht jetzt in dem Fall natürlich auch ähm, die Situation der Gewinnerin aus? Darüber wollen wir heute mit zwei Gästen sprechen bei Wir reden mit dem Podcast des Wir Magazins für Unternehmerfamilien aus dem Fachverlag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wir haben heute ähm, zwei Gäste hier im Podcast, beides Frauen, ähm, die uns womöglich oder ziemlich sicher am besten Antworten auf die Fragen geben können, die ich ähm, gerade vorangestellt habe. Ich spreche heute zum einen mit einer der Veranstalterinnen des Footsteps Festivals. Sie ist selber Nachfolgerin und Familienunternehmerin ähm, bei Möbel Schaumann. Herzlich willkommen, Lena Schaumann. Schön, dass du da bist. Danke schön. Und natürlich ähm, auch mit der äh, Preisträgerin des äh, Footstep Award äh, selbst, Gerda Söngen, Geschäftsführende Gesellschafterin von Kai Befestigungstechnik. Hallo Gerda, super, dass du dabei bist. Danke für die Einladung. Lena, ich ähm, fange einfach mal bei dir an ähm, und bei dir und dem Footsteps Festival. Wir machen ja beim Wir-Magazin auch schon eine Weile Veranstaltungen, sind auch immer mal gefragt worden, ob wir nicht auch einen Preis vergeben wollen. Und wir waren da. Zurückhaltend, vielleicht auch nicht kreativ genug, weiß ich nicht, weil ja Familienunternehmer des Jahres zum Beispiel gibt es ja schon genug, braucht man nicht noch einen Verleihen und Nachfolge, klar, super spannend, wir sind ja auch ein Nachfolgemagazin. aber die Frage, die interessante Frage ist ja, wie man erfolgreiche oder zukunftsfähige Nachfolge sozusagen qualifizierbar machen kann, was ja für so eine Auszeichnung der Fall ist, also was ist das Kriterium, wie lange der Nachfolger dann auch wirklich im Unternehmen bleibt oder wie viel Umsatz das Unternehmen nach fünf Jahren macht oder ob alle in ihrer neuen Rolle glücklich sind, um Gottes Willen, wie will man das messen. Ihr habt dieses Problem für euch ja offenbar gelöst. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erklären, wie seid ihr auf die Idee gekommen, was ist euer Ziel und wie geht ihr vor bei der Preisverleihung?
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, wir haben uns da natürlich auch sehr, sehr lange den Kopf drüber zerbrochen, wie man genau eine zukunftsfähige Nachfolge eigentlich gestalten kann oder bewerten kann vielmehr. Und äh, vielleicht erstmal, warum wollten wir unbedingt so einen Award haben oder vielmehr die Pitches, wollten wir ja ehrlich gesagt haben und wollten natürlich die Leute motivieren, diese Pitches auch vorzunehmen bei uns beim Footsteps Festival und haben dann eben gesagt, dann muss das irgendwie auch prämiert werden. Weil wir wollten einfach bei Footsteps ja wirklich diese diese Stimmung kreieren von, dass man in kurzer Zeit wirklich viele nahbare Gesch Nachfolgegeschichten hört, mit denen man irgendwie wirklich was anfangen kann, wo man sich irgendwie mit ähm, identifizieren kann, wo man sich von inspirieren lässt und da haben wir einfach gedacht, so ein so ein Pitch-Event, so ein Pitch-Award äh, wäre total toll, um einfach in kurzer Zeit mehrere Personen auf die Bühne zu bringen, die zum einen ihre Geschichte erzählen, aber dann eben auch über die Jury wirklich ein Feedback bekommen, beziehungsweise Fragen bekommen, sodass sie wirklich auch natürlich als Inspiration für die restlichen ZuhörerInnen dienen. Also und dann haben wir uns natürlich ähm, viele Gedanken darüber gemacht, was die Kriterien sind, um so eine zukunftsfähige Nachfolge irgendwie zu bewerten, beziehungsweise eigentlich geht es ja gar nicht so sehr darum, zu bewerten und zu sagen, gut, schlecht und so weiter, sondern eher auch ein bisschen, um zu vergleichen. Und ähm, wir haben da so ein bisschen verschiedene Blöcke. Und zwar zum einen hatten wir so diesen Block, dass wir so diese Führungseigenschaft war für uns ganz wichtig. Also hat diese ist diese Person, die da auf der Bühne steht, authentisch? Hat die irgendwie... Ein gewisses Charisma, also so das, was man einfach von so einer Führungskraft braucht, die so, ich sag mal, so ein bisschen das Leuchten in den Augen, ähm, dass es vielleicht auch braucht, damit ähm, so ein, eine Firma dieser neuen Person auch irgendwie folgt. Das war so der erste Punkt. Der zweite Punkt ging dann wirklich ganz konkret auf das Thema Vision. Also, welche Ideen sind da? Was ist die, ist die Vision klar definiert? Ist da irgendwie eine klare Vorstellung, wie das eigentlich sein soll? Ähm, genau, also das war uns ganz, ganz wichtig. Und der dritte Part war dann das äh, quasi, wie wird das Team mitgenommen und wie wird auch die übergebende Generation mitgenommen? Also wie ist sozusagen auch die Zusammenarbeit zwischen dieser Nachfolgerin bzw. dem Nachfolger, wobei wir ja nur Frauen auf der Bühne hatten, und ähm, eben dem Gesamtunternehmen? Also das waren so die drei Kriterien, sage ich mal, die wir an die ähm, Jury gegeben haben und eben gesagt haben, hey, so das wäre uns wichtig, natürlich ähm, haben, hätte man auch sowas machen können wie klare Erfolgszahlen. Warum haben wir das nicht gemacht, irgendwie zu sagen, weiß ich nicht, sagt euch uns, wie viel der Umsatz gewachsen ist oder irgend so ein anderes Zeug, weil wir einfach glauben, dass nicht alles, was man messen kann, zählt und nicht alles, was zählt, kann man messen. Und wir glauben einfach, ähm, im Moment übernehmen sehr viele Nachfolger in echt schwierigen Zeiten, ja, Corona ist gerade vorbei, und, und, und. Und das ist schon ein echt großes Stück, ähm, was man da geschafft hat, wenn das Unternehmen solide weiterläuft, wenn es stabil bleibt und ob da nun 10% Umsatzwachstum sind oder vielleicht sogar drei Prozent Minus, eigentlich völlig egal. Die Arbeitsplätze bleiben geschaffen und die Unternehmen werden aufgestellt und da finden wir so diesen Mut zum Neuen, finden wir viel zukunftsfähiger als jetzt irgendwie konkret so eine, so eine Messzahl, sage ich mal, weil wir einfach auch glauben, die kommt dann irgendwann von alleine. Ähm, genau, also das waren so unsere, unsere Ideen dahinter und das ist das, wie wir die Jury gepitcht haben ähm, oder der Jury das erklärt haben und eben gesagt haben, hey, guckt euch bitte genau diese Punkte an und daran dann bitte die Zukunftsfähigkeit. Bewerten.
0: Ja, total ähm, spannend. Danke dir. Ähm, vielleicht, du hast jetzt äh, gerade gesagt, ähm, diese diese Kriterien sozusagen oder die Themenblöcke, in denen ihr euch orientiert habt, ähm, aufgelistet ähm, und dann gab es innerhalb ähm, von jedem Thema eine gewisse Punktzahl oder eine Range von Punkten innerhalb derer sozusagen äh, man bewerten konnte und wurde das zusammengezählt, ne?
1: Ja, also mehr oder minder. Ähm, es gab jetzt nicht so ganz konkrete Punkte. Also die, die vier Themenblöcke waren alle gleich stark ähm, an sich und äh, tatsächlich haben die für sich erstmal so Punkte vergeben. Man muss aber auch sagen, ich weiß, dass die Jury sehr, sehr heftig dann noch diskutiert hat. Äh, da kommen wir, glaube ich, später nochmal drauf. Da kann ich noch mal ein bisschen was zu erzählen, wie das dann am Ende wirklich war.
0: Stichwort Jury, wer war das denn? Ähm, weil du warst selber, glaube ich, nicht
1: dabei? Nee, genau. Wir haben da wirklich bewusst geschaut, dass wir eine sehr diverse Jury ähm, dabei haben. Also wir hatten einmal den äh, Christoph Jakob dabei. Der Christoph ist selber Nachfolger von einer ähm, Steuerkanzlei hier in Kassel, war auch Sponsor. Und der ist schon ganz lange beim Hessischen Gründerpreis auch in der Jury oder in, in verschiedenen Gremien mit dabei ist ähm, in meinen Augen, ich habe ihn immer als jemanden kennengelernt, der unheimlich tolles Feedback gibt und sehr, sehr klare Fragen stellt und, teil und gleichzeitig unheimlich motivierend ist. Deswegen wollte ich ihn unbedingt dabei haben. Dann hatten wir Andreas Knierim dabei, der ist selbst seit oh, Jahrzehnten auf jeden Fall Nachfolgecoach. Das heißt, er kennt so viele Geschichten und hat so viel Erfahrung. Ähm, das ist ganz, ganz toll, bei Ihnen dabei zu haben. Und dann hatten wir Isabel Grupp dabei, auch selber Nachfolgerin, trotzdem so vom Typ nochmal ganz anders wie ähm, Christoph und natürlich eben auch eine Frau, was ja auch nochmal wichtig ist. Sie kommt ja aus der Nachfolge in einem, im Industriebereich, im Maschinenbau, oder nicht Maschinenbau, aber schon in Industrie auf jeden Fall. Das heißt, da auch nochmal so ein ganz anderes Themenfeld. Und dann hatten wir noch dabei Elisabeth Neumann. Und Elisabeth Neumann ähm, ist tatsächlich die Projektleiterin vom Hessischen Gründerpreis. Und der Hessische Gründerpreis, den gibt es jetzt seit oh, über zehn Jahren, glaube ich. Aber seit drei Jahren gibt es da eben auch eine Kategorie für Nachfolge. Und da wollten wir natürlich Ihre Erfahrungen auch einfach mit dabei haben, weil Sie natürlich da auch schon viele Pitches gesehen hat und viele Kandidaten kennengelernt hat. Ja, und so hatten wir eigentlich so in der Jury wirklich jede Altersklasse unterschiedliche. Erfahrungsschätze, äh, mit dem Thema Nachfolge wirklich so vertreten, so dass das, glaube ich, sehr divers war. Mhm.
0: Und ähm, du hast äh, gerade schon kurz auch das Kandidaten, Kandidatinnenfeld, muss man ja sagen, da es äh, nur Frauen waren, angedeutet. Ja. Ähm, wie habt ihr die Kandidaten gefunden?
1: Also wir haben tatsächlich natürlich all unsere ähm, Ticketinhaber angeschrieben, ob sie halt Bock haben beim Pitch-Event dabei zu sein und haben es auch beworben über LinkedIn und über andere Plattformen und so Newsletter und haben wirklich klassisch eigentlich ähm, Bewerbungen eingesammelt. Die waren bewusst relativ kurz. Also ich weiß nicht, ich glaube Gerda, du hattest uns so mehr oder weniger so zwei äh, Absätze geschickt, dass wir so ein bisschen ein Gefühl davon bekamen: Okay, wer ist das eigentlich und was ist die Story sozusagen dahinter? Und dann haben wir halt eine Auswahl getroffen und haben halt gesagt, okay, ähm, welche von denen sozusagen kommen jetzt tatsächlich ins Finale, sage ich mal. Auch das war schon gar nicht so einfach, weil da wirklich so viele unterschiedliche Stories waren. Und da müssen wir auch sagen, da haben wir einfach so ein bisschen geguckt, dass wir auch da die Diversität auf die Bühne bringen, sage ich mal. Ähm, genau, das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Und ähm, genau, also tatsächlich waren wir selbst überrascht, ähm, wie viele Bewerbungen wir dann doch bekommen haben und dass da jetzt vier Frauen auf der Bühne standen. Wir hatten ausschließlich weibliche Bewerbungen. Also es gab nicht einen Mann, der sich beworben hat. Ähm, von daher war es dann eben eine reine Frauenbühne. Ja, danke. Da kommen wir auf jeden Fall
0: ähm, gleich auch noch ähm, drauf, äh, weil ja natürlich klar auch das Thema Nachfolgerinnen äh, für jeden, der so ein bisschen in dieser äh, Zielgruppe der Familienunternehmer unterwegs ist äh, und der beide Augen offen hat, der sieht ja, dass das extrem Fahrt aufnimmt ähm, gerade. Gerda, um mal ähm, auf deinen konkreten Fall ähm, zu kommen. Du bist ähm, Geschäftsführerin bei Keil Befestigungstechnik in Engelskirchen, habe ich gerade schon kurz angedeutet. Kannst du uns mal ganz kurz Keil als Unternehmen beschreiben? Also als in, im Sinne des Produktes
2: sind wir in der Baubranche unterwegs. Das ist ein, eine absolute Nische der Nischen. Das Produkt dient dazu. Wir nennen es den kleinen Anker. Der Anker befestigt Fassadenplatten an Gebäuden, also an Gebäudefassaden. Diese befestigen wir. Also es ist ein sehr technisches Produkt. Das Produkt ist dann gut, wenn man es nicht sieht und es äh, halt über ja so lange wie Gebäude stehen und seien es noch die größten Hochhäuser international, dass die Platten einfach sicher an der Wand bleiben und nicht irgendwie mal auf den Kopf fallen könnte, einem nämlich den ganzen Tag versauen. Und deswegen, äh, ja, das ist für uns total wichtig, dass wir diese Anker in höchster Qualität produzieren und da sind wir auch äh, ja, eine Marke des Jahrhunderts tatsächlich auch gekürt worden, dass in dieser Branche kennt uns international nahezu jeder. Also wenn es in diese Nische geht, äh, dann ist Keil da ein Name. Die Größe, wir sind ein kleines Unternehmen mit 30 Leuten, aber sind aus dem ursprünglichen Familienunternehmen entstanden. Das war eine Bohrerfabrik, also Werkzeugfabrik, Und die ist ursprünglich gegründet worden von meinem Opa und dann ist dann quasi ein, eine weitere Tür aufgegangen durch die Entwicklung des Hinterschnittankers, den wir bei der Keilbefestigungstechnik produzieren. Und dann haben sich zwei Firmen ergeben, und die Keilbefestigungstechnik, die ich äh, übernommen habe, die andere wurde verkauft,
0: die führe ich. Genau und vor dir, also es ist schön, dass du jetzt sozusagen diesen generationalen Hintergrund schon aufgemacht hast, vor dir hat ja das Unternehmen deinen Vater geführt oder deine Eltern gemeinsam, ne? nicht nur dein Vater alleine. Genau, also bei
2: mir ist das Konstrukt so, mein Opa hat gegründet, meine Oma war auch in der Firma immer dabei, die war so die gute Seele und er hat aber die Geschäfte gemacht und mein, er hat zwei Töchter gekriegt und meine Mutter ist dann in zweiter Generation nachgefolgt, hat ihren Mann, also meinen Vater mitgebracht. Mhm. Und die beiden haben auch vollumfänglich zusammen das Unternehmen geführt. Also es ist, wenn ja viele reden immer automatisch, ja, dein Vater, dein Vater, weil der ja auch mit drin war. Aber die eigentliche familiäre Nachfolgerin ist
0: meine Mutter, die auch voll im, im Sessel saß, sage ich mal. Ah ja, total ähm, interessant, weil ich, ähm, tatsächlich ist so dieses, dieses Narrativ, Tochter folgt auf Vater, ja, ein relativ ähm, häufiger Fall. So jetzt inzwischen glücklicherweise, den man so hört, ähm, klappt auch. Würde ich jetzt so aus unserer, also es ist das jetzt nicht empirisch äh, oder nicht in Daten belegt, aber klappt nach unserem Gefühl ähm, oft auch besser als ähm, Sohn folgt auch Vater. Ähm, tatsächlich kennen wir aber auch ein paar Fälle, wo quasi die Eltern schon ähm, gemeinsam geführt haben und dann ähm, eine Tochter nachfolgt. Würdest du von dir selber sagen, also weil das ja so ein bisschen ja, ja, die Eltern haben es gemacht, die Mutter war vielleicht auch schon ein, ein starkes Vorbild, äh, glücklicherweise und dann ist die Tochter nachgefolgt, könnte ja klingen wie ein ganz klassischer, easy Nachfolgefall. Bist du das?
2: Ja, ich glaube, das denkt man bei, bei allen Nachfolgen am Anfang, hier ist doch kein Problem. <lacht> und ich glaube, im Nachgang gibt es keine, wo es kein Problem war. <lacht> ähm, ja, also klassische Nachfolge gibt es, glaube ich, also gibt es in meinen Augen nicht. Und genauso war es auch bei uns. Wir haben gesagt, ja, ich komme jetzt mal rein und wir gucken mal. Und dann festgestellt, gerade mit zwei Vollgeschäftsführern, ähm, das ist schon eine andere Hausnummer. Also ich, wir kennen viele Beispiele, wo dann die, die Tochter oder der Sohn mit Vater oder Mutter auf Augenhöhe oder vielleicht ist er sich erarbeitet, auf Augenhöhe zu kommen, die Diskussion zu führen. Es ist aber was anderes, wenn du halt beide Elternteile dabei hast. Die sind sich auch... Zum Glück, das ist ja auch gut so, meistens einig oder finden schnell eine Einigung. Und wenn du dann nach jahrelanger gemeinsamer Geschäftsführung, das war für die ja ein Tandemmodell, modell äh, privat wie beruflich dazukommst und auf einmal mitmachen möchtest, ist das für alle Beteiligten echt schwierig.
0: Ja, ähm, vielleicht... Kannst du ein bisschen da, da rein einsteigen, wie dieser Prozess bei euch gelaufen ist, beziehungsweise es war echt schwierig, das sagen ja nicht so viele Leute von ihren eigenen Nachfolgen, ob das trotzdem so war oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, das ist ja meistens auch oder, oder in den allermeisten Fällen der Punkt, weil da verschiedene Erwartungen zusammenstoßen. Ja, ähm, vielleicht auch welche von denen man vorher, die man vorher noch gar nicht so klar hatte. Wie war da der Fall bei dir und deinen Eltern? Was wolltest du? Was wollten die? Wo war der Clash? Genau. Genau. Also, das, ich glaube, der eine Punkt ist, äh, Thema Erwartungen
2: zu kommunizieren. Das haben wir, denke ich, heute am Anfang nicht deutlich genug gemacht. Und dann denkt man sich ja die Erwartung. Dann weiß man ja nicht genau, was die Erwartungshaltung ist. Und mein Gedanke war, ja, dass ich natürlich möglichst gut aufpasse, möglichst viel mitnehme. Und man kennt ja nur das eine Bild der Geschäftsführer. Ich habe jetzt nicht äh, zig verschiedene gekannt, sondern ich kannte nur die Form der Führung und vorgesetzten Form meiner Eltern. Und dann, okay, so macht man das jetzt. Ne? Und äh, so meine Eltern, die haben ja jetzt auch nicht schon zig Nachfolgen hinter sich, sondern die haben gesagt, alles klar, das ist jetzt unsere Tochter und wir haben das so geführt über 22 Jahre. Das lief gut und jetzt ist, soll die das so weitermachen. Und deswegen ist, glaube ich, die Erwartungshaltung schon erstmal so ein bisschen, ja, man macht viel anders, aber man will ja auch viel adaptieren von dem anderen. Und das habe ich zum Beispiel versucht. Also ich bin dann ins Unternehmen rein und habe dann versucht, mich da vieles zu adaptieren in, der, in dem Alltag, in der Förmlichkeit, sei es das Thema Sitzen, in der Kleidung, im Auftreten. Und das hat eigentlich gar nicht zu meinem Charakter gepasst. Das war mein größtes Problem. Also ich habe versucht, da irgendwie die Erwartung zu erfüllen, die ich meinte, die da wäre. Und das ging überhaupt nicht auf. Also ich habe, äh, war sowas von unauthentisch. Und meine Mutter hatte aber auch natürlich das angenommen und hatte dann auch versucht, das weiterzuführen. Okay, die Garda möchte das so machen wie wir. Dann äh, sagen wir der auch mal, nee, hier bist du zu weit gegangen. Hier machst du das jetzt mal besser anders. Und äh, das, das haben wir so angefangen. Und dadurch ist es passiert, dass ich mich maximal unwohl gefühlt habe und habe dann kurz darauf das Gespräch zu meiner Mutter gesucht. Und habe gekündigt und habe wirklich die Nachfolge abgebrochen, weil ich gesagt habe, das geht gar nicht, ich fühle mich nicht mehr wohl in meiner Haut und äh, deswegen habe ich da den ersten Schritt meiner Nachfolge war, ich habe es probiert und mit großer Enttäuschung oder nicht erfüllende Erwartungshaltung
0: dann erstmal wieder beendet. Das... Ähm ja, ist ja ein massiver Schritt, also das stelle ich mir für euch alle, also klar für dich irgendwie im Sinne von, ähm, das hat nicht geklappt oder du hast das nicht geschafft oder so, schwierig vor. Ich stelle mir auch vor, dass es für deine Eltern schwierig war. Ich weiß nicht, wie alt die zu dem Zeitpunkt ähm, waren. War das da schon irgendwie so Alarmlampenmäßig? Nein, 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 die sind jetzt zum Glück noch jung und fit. <lacht>
2: ähm, ach, gute Frage, wie alt waren die da? Anfang
0: 50? Ah okay, das ist ja wirklich jung, weil das ähm, ne, weil wenn Leute so anfangen mit Anfang 60 ihre Nachfolge zu regeln, dann merkt man mit 64, dass es zum ersten Mal, dass es so nicht geklappt hat und man wollte aber mit 65 raus sein. Also solche Fälle kennen wir ja auch, ne? dann ist natürlich dann tickt die Uhr schon noch mal ein bisschen anders, aber das ähm, war bei euch dann vielleicht jetzt dann auch eine günstige Konstellation. Du bist dann ja, ja, du hast gekündigt, du hast die Firma ähm, verlassen ähm, und du hast dann äh, meines Wissens nach kein äh, Sabbatical auf Bali gemacht, ähm, sondern hast dir eine andere Beschäftigung gesucht. Was war dann sozusagen dein erstes, deine ersten Schritte ähm, nach dem Ausstieg, ersten Ausstieg aus dem Familienunternehmen?
2: Meine, meine Entscheidung war, ich möchte irgendein eigenes Business machen. Ich will irgendwas ganz alleine machen, sei es Chef für mich, sei es mit einem Team, wie auch immer, aber ich möchte das komplett ohne äh, Ja, aber nach meinen Vorstellungen umsetzen. Und dann habe ich nebenberuflich immer als Fitnesstrainerin gearbeitet, weil Sport ist ein Hobby und hatte da ein paar Lizenzen, Qualifizierungen und dann habe ich gedacht, dann nimmst du einfach diesen Background mit, schaust mal, was gerade auf dem Markt richtig zieht und äh, ja dann dementsprechend den BWL-Hintergrund, den ich mitbringe, einsetzen, um dann eigenes Geschäft aufzubauen. Und dann habe ich äh, ein kleines Personal-Training-Studio aufgemacht, hatte ein Team von fünf Leuten. Ja, also von Kündigung bis äh, Neueröffnung waren zwei Monate. Da habe ich mich dann wiedergefunden, da habe ich dann mich selbst wirklich verwirklicht, also, sag ich mal, diese Art oder Verhaltensarten wieder abgelegt, die nicht zu mir gehörten, die ich im Sinne der, der Nachfolge gemacht habe und habe wirklich ja, mich erstmal wieder neu kennengelernt. Erstmal gemerkt, boah, so richtig dieses Aufblühen, Entfalten, ne? wie wenn ein Schuh zu eng ist und du ziehst den aus nach einer langen Party und denkst so, oh, das tut richtig gut. Und das war so das Gefühl für die Seele in dem Moment.
0: Ja, ähm, und du warst ja, ich, du hast jetzt gerade gesagt, fünf Mitarbeiter hat man ja auch nicht ab Tag eins, du warst ja damit auch erfolgreich, richtig?
2: Ja, ja, es hat äh, wahnsinnig gut äh, funktioniert. Ich hatte selber natürlich auch Ansprüche, dass ich erfolgreich bin, aber es ging dann äh, deutlich schneller als gedacht, also auch in der Branche, dann macht sich eine neue Branche auf, war dann auch äh, ja sehr positives Feedback und ja, also ich hatte eine, einen Businessplan aufgestellt und mein mein Banker war da noch so, ja, okay, das sieht ja ganz gut aus und dann der sagt heute noch, ja, du kamst so seriös mit deiner Rechnung daher und das hatte sich im zweiten Monat schon alles erledigt. Also da war die Sache schon gegessen so in der Art mit meinem Jahresplan. Und das war schon das hat schon Spaß gemacht natürlich, ja und dann dann das eigene Team zu haben äh, und zum ersten Mal so dieses äh, ja für mich, für meine Firma Vorstellungsgespräche zu führen oder auch sei es nur eine Weihnachtsfeier zu planen oder wirklich ähm, ja
0: Personal zu betreiben, das fand ich richtig geil. Ja, jetzt habe ich dich ja äh, gerade schon mehrfach an äh, moderiert mit Kai Befestigungstechnik und nicht mit deinem, ich weiß nicht, wie dein Studio hieß, aber nichts, äh, was mit Befestigungstechnik zu tun hat. Das heißt, du musst ja den Schritt irgendwann wieder zurückgegangen sein ins Familienunternehmen. Ähm, gibt es das Studio heute noch vielleicht mal zuerst? Ja, das Studio gibt's. Das habe ich dann äh, verkauft tatsächlich. Das existiert okay, aber noch. Also du bist nicht mehr Eigentümerin, ähm, sondern hast das tatsächlich dann auch hinter dir gelassen. Wie war dieser woher kam quasi der der ähm, Impuls dazu, sich doch nochmal einen im zweiten Anlauf mit dem Thema Nachfolge zu beschäftigen? Also
2: der Switch kam eigentlich, hatte ja zu Beginn gesagt, dass es damals mal zwei Firmen gab und die bohrer firma die war an einem sehr harten Markt, da sind ja sehr viele große Mitspieler und meine Eltern hatten sich dazu entschieden, diese zu verkaufen. Und dann war das so ein bisschen in dem Prozess, dann kommen ja die Grundsatzfragen als Unternehmer, okay, wollen wir die andere auch verkaufen? Nein, aber wenn, wann, weil wir haben ja auch, was machen wir denn dann? Ne? Irgendwann wollen wir auch in Rente und dann kam so die Frage, okay, Wenn's, auch wenn es nicht heute ist, aber dann würden wir sie ja irgendwann verkaufen. Und dann hat meine Mutter scheinbar dann so, ich sag mal, den Gedankenfurz gehabt und gesagt, ja, ich könnte ja auch einfach nochmal die Gerda fragen. Und ja, und dann war das im Zusammenspiel mit der Unternehmensberatung und meinem Vater ja, dann fragst du doch mal. Und dann kamen meine Eltern nochmal auf mich zu oder meine Mutter direkt und hat mich gefragt äh, oder mir gesagt, dass sie gerade mit dem Gedanken spielen, wie geht es weiter und ob ich nicht doch nochmal überlegen wollen würde, zurückzukommen. Ja, und dann bin ich erstmal von der Firma, das war dann, ich bin dann in die Firma gefahren, dort hat sie mir das gesagt. Und dann bin ich erstmal nach Hause gefahren, habe meinen Mann zu Hause angerufen, habe gesagt, die haben sie doch nicht mehr alle, auf gar keinen Fall. Man muss dazu sagen, das Studio lief gut, mir ging es sehr gut, wir hatten eine drei Monate alte Tochter. Also es gab genügend Gründe, wo ich dachte, auf gar keinen Fall. Also ich bin ja froh, dass wir das geschafft haben mit unserer Tochter, die irgendwie jetzt mit der Selbstständigkeit da durchzuholen. Und... Ähm, ja, also es hat alles dagegen gesprochen und dann habe ich meinem Mann nur gesagt, ja, die spinnen ja. Und dann sagte äh, Philipp dann zu mir, ja, wenn du aber die ganzen Abers nicht hättest, würdest du es dann tun? Und ich sage, ja schon, aber die sind ja da. Ja, aber dann kannst du denen das ja sagen, dann können sie es ja verstehen. Ja, und das war dann der Gedanke und dann sind wir dann nach, nach Köln wirklich zur Unternehmensberatung für auch familieninterne Nachfolge. Und mit äh, Rita, unserer Tochter, die lag mitten auf dem Besprechungstisch mit ihren drei Monaten und alle saßen drum rum. und dann habe ich eigentlich diese ganzen Sachen einfach nur ausgepackt. Und dann ja, war das so, dass ich dachte, okay, damit begründe ich das jetzt nachvollziehbar, warum das für mich keine Option ist. Und dann kam auf einmal immer mehr, okay, okay, okay und ja, kriegen wir hin, können wir regeln, haben wir eine Idee und auf einmal kam so zu allem, ja, können wir, können wir bestimmt möglich machen. Und damit hatte ich nicht gerechnet, ehrlich gesagt, in dem Moment.
0: Ja, aber es hat dann ja tatsächlich geklappt. Also ihr habt quasi deine Bedenken, was ähm, dein eigenes Business, was die Kinderbetreuung betrifft, äh, ein, eins ums andere geklärt, wie man das lösen könnte. Und ähm, jetzt bist du wieder da. Und ähm, es scheint dir, so, du klingst als ginge es dir sehr gut in dieser Rolle.
2: Ja, genau. Also wir hatten, ich hatte tatsächlich meinen Eltern vier Abers oder Bedingungen gestellt. Ähm, Drei davon besonders wichtig und zwar das eine war, wenn ich reingehe, müsst ihr rausgehen, weil ich das mir nicht vorstellen kann, dass wir das zusammen machen aus der Erfahrung vom ersten Mal. Zweitens, ich möchte einen Co-Geschäftsführer und der soll aus der Branche kennen, der kommen, der den Markt auch wirklich kennt. Drittens, ähm, wir brauchen eine Lösung für unsere Tochter. Weil wenn ich das jetzt mache, dann kann ich ja nicht mal eben flexibel wieder sagen, ach, jetzt bin ich mal wieder zu Hause und ich war auch noch am Stillen und sie war ja auch noch nicht im Kindergarten und alles. Und äh, das Vierte war, ich müsste ja meine Firma verkaufen, weil beides traue ich mir nicht zu, das in Verbindung äh, von der frischen Familie. Und das hat auch innerhalb von Frage bis Umsetzung ähm, waren das, also bis zum, Unterschreiben, bis zum Unterschreiben des Arbeitsvertrages, das waren nur drei Monate. Also es war irgendwie so, wo ich dachte, okay, jetzt soll es wohl auch so sein. Und dann habe ich angefangen im, äh, direkt zu Beginn des Folgejahres und ähm, im gleichen Jahr kam noch mein Co-Geschäftsführer dazu. Einen Monat später sind meine Eltern ausgestiegen. Und das war 2019 und seitdem führe ich jetzt zusammen im Tandemmodell mit dem Christian meinem Co-Geschäftsführer, der als externer Nachfolger reingekommen ist, das Unternehmen und er hat mich quasi mit in die Branche genommen und mir das, sag ich mal, die Welt der Fassade mit äh, näher gebracht und ich habe ihn quasi aus der Konzernstruktur in die Welt des, äh, ja des Mittelstands im Familienunternehmen geholt und das, da haben wir sehr viel voneinander gelernt und bei mir ist es so, wenn ich viel Input kriege, viel wachse, viel mich entwickeln kann oder auch andere immer wieder neu anstoßen kann, das motiviert mich total und das mache ich halt jetzt auf die Art, wie ich es mir vorstelle und zwar, dass ich mich nicht mehr verstelle, dass ich keine andere Kleidung trage wegen irgendwas, dass ich nicht versuche, mich, mich irgendwie zu verstellen oder ja, ich, ich versuche mir nichts mehr vorzuspielen und ich kann auch mittlerweile damit leben, dass ich anderen nichts mehr vorspiele. Und das war das, die Lehre, die ich für mich brauchte, erstmal mich selber kennenzulernen und das andere, das, das Gelassen nehmen zu können, dass ich auch anderen nichts vorspiele und sie mich im
0: schlimmsten Fall deswegen vielleicht auch einfach nicht mögen. Ja, ja, total wichtig. Ähm Lena, ich würde ganz gerne äh, kurz dich an dieser Stelle nochmal mit ins Boot holen. Und zwar, ähm, also wir, äh, ne, ich bin ja Redakteurin, wir erzählen ja sozusagen Geschichten, also wir erfinden nichts, aber natürlich erzählen wir ja äh, das, was wir hören, sozusagen wieder, geben das wieder. Und wenn man, wenn ich jetzt so Gerdas ähm, Geschichte höre, ist es ja sogar quasi noch besser als der klassische äh, Nachfolgefall, ne, weil es ist sozusagen, äh, es ist... Ähm, Ne, hingefallen aufgestanden Krone gerichtet nachfolge geklärt also wenn man mal gescheitert ist dann erzählt es sich dann nachher ja gleich äh, noch viel besser nichtsdestotrotz ähm, ist ja sieht es ja so aus als wäre quasi die, hätte die nachfolge am ende dann doch erfolgreich stattgefunden äh, unterstelle ich jetzt mal das führt mich aber ein bisschen zu der frage das ist ja eine idealvorstellung ne? ja unsere Kinder sollen das dann auch übernehmen und wenn das klappt das ist das beste von allen ähm, könnte es auch, Zukunftsfähig sein, wenn jemand die Nachfolge nicht antritt?
1: Also, ich glaube absolut. Also, erstmal, vielleicht, ich bin ähm, total bei Gerda. Ich glaube nicht, dass es eine klassische Nachfolge gibt. Ich glaube, es gibt nicht eine einzige Nachfolgegeschichte, die einer anderen gleicht. Also, jede sind unterschiedlich und ich glaube auch, die ähm, eigentlich ist jeder von uns schon mindestens zehnmal hingefallen, auf verschiedene Arten und Weisen. Und wenn ich für mich erkenne, dass. Ähm, also in dem Moment, als Gerda das Unternehmen verlassen hat, würde ich sagen, war genau das zukunftsfähig, weil der Konflikt zwischen ihr und ihren Eltern und diese Nicht-Identifikation mit dem Unternehmen oder wie, Gerda, du hast ja gesagt, so, ich musste da irgendwie sein, wie ich einfach nicht war. Diese Unauthentizität, die glaube ich, die, die bricht einem selber, aber auch dem Unternehmen im Zweifel irgendwann den Nacken. Und ich glaube, dann ist es eine unheimliche Stärke auch zu sagen, hey, das funktioniert für mich so nicht. Und wenn ich der Kopf des Unternehmens bin, ja, und der Fisch fängt ja immer am im Kopf an zu stinken, wenn es für mich schon nicht funktioniert, wie soll es denn dann für alle anderen funktionieren? Und ich glaube, dann ist es absolut zukunftsfähig, diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, das funktioniert hier nicht und das Unternehmen braucht eine andere Lösung, die dann funktioniert, weil ansonsten würde ich mich ja mit diesem Kompromiss mein Leben lang rumschlagen und ich glaube, dann bleibt auch die Firma und der Erfolg der Firma immer ein Kompromiss. Also ich glaube einfach, ähm, Gerade Leidenschaft und Identifikation und all diese Dinge. Und das merkt man ja auch, wann Gerda erzählt. Also ich sehe deine Augen gerade nicht, Gerda, aber man hört ja in deiner Stimme, dass, dass sie leuchten. Ich glaube, das ist das, was es braucht, um langfristig wirklich erfolgreich zu sein. Ähm, und eben nicht mehr diese Geschichten zu hören ne, von irgendwelchen super erfolgreichen Männern, die dann mit 60 irgendwie auf der New York Times als Man of the Year stehen und dann sagen, so super, ich habe mein ganzes Leben nicht gelebt. Und ich bin der unglücklichste Mensch auf dieser Welt. Ja? Ähm, dann hilft dir auch aller Erfolg nichts. Und ich glaube, deswegen ist es auch, ich würde sogar sagen, es ist die unsere Verantwortung als NachfolgerInnen, sich all diese Fragen zu stellen. Bin ich die Richtige? Will ich das wirklich? Kann ich hier authentisch diesen Laden nach vorne bringen? Und wenn die Antwort Nein ist, dann ist es meine gottverdammte Verantwortung zu sagen, nein, das funktioniert nicht, das mache ich nicht. Lass uns gucken, welche bessere Antwort es auf diese Frage Nachfolge gibt. Und das halte mhm. ich dann absolut für zukunftsfähig.
0: Also ich glaube, genau diese Beidseitigkeit der Frage, ne, bin ich die Richtige fürs Unternehmen und ist das Unternehmen das Richtige für mich, sind, ist ja wahrscheinlich genau der Punkt. Ähm, darf ich aber mal fragen, unter den Bewerbungen, die ihr hattet für ähm, den Preis, ähm, sind die alle am Ende sozusagen nach der klassischen Definition gut ausgegangen mit Nachfolger im
1: Familienunternehmen oder waren da auch welche dabei, wo andere Lösungen gefunden wurden? Ähm, ja, also nicht alle so dabei. Also wir hatten auch eine im Finale tatsächlich, die. Ähm, das war im übrigens unfassbar bewegend. Also ich weiß nicht, wie viele Tränen ich da im Raum gesehen habe. Das war wirklich krass. Und die hat eben, die haben als Dreierpaar die Nachfolge angetreten. Also quasi die Pitchende, ihr Bruder und die Cousine und die Pitchende. Ist ausgestiegen, weil sie mit dem Druck und gerade auch sie hatte wohl, wenn ich mich nicht erinnere, einen unglaublichen Konflikt, gerade mit ihrem Vater und ganz viel Kindheitstraumata und so weiter, die da wirklich auch mit reingespielt haben. Und sie hat eben irgendwann gesagt, ich ähm, gehe hier zugrunde, dadurch kann ich logischerweise auch meinen Job nicht mehr richtig machen und es ist jetzt besser, wenn ich die Firma an die Hände von meinem Bruder und meiner Cousine gebe und ich mich erstmal um mich kümmere und die ist rausgegangen. Und ähm, ja, also wir haben sie ins Finale gepackt, weil wir gesagt haben, das ist absolut auch etwas zukunftsfähiges.
0: Ja, ja, ist, glaube ich, total wichtig. Also, dass man wirklich, ich meine, alle sagen immer, ja, ja, ein Gespräch muss ergebnisoffen geführt werden. Nur ist ja dann immer so die Frage, wie es wirklich war. Ne? Ähm, aber dass wirklich man quasi die Offenheit hat, ähm, auch eine andere Lösung als die zukunftsfähigste herauszukristallisieren mit der Zeit, ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Ja, und sind wir doch mal ehrlich, also Nachfolge ist ja definitiv schon an vielen Stellen hochkomplex und hochemotional. Also Gerda, ich, ich schätze mal, du hast das ähnlich erlebt. Also ich kann nur sagen, ich war auch mehrere Male kurz davor zu sagen, Papa, ich mach das nicht mehr, weil ich auch an solchen Punkten stand. Also ich hatte, ich hatte mal so eine Phase, da habe ich wirklich gedacht, ich kann mir ein Leben mit Möbelschaumern nicht vorstellen und genauso wenig kann ich mir ein Leben ohne Möbelschaumann vorstellen. Also ich wusste sozusagen einfach nicht mehr, wo oben und unten ist. Aber diese Vorstellung, zu meinem Vater zu gehen und gleichzeitig ja auch zu allen Angestellten und zu sagen, Leute, ich mach's nicht, ich gehe jetzt, das hat mir in der Vorstellung schon das Herz gebrochen. Und von daher kann ich mir nur im vorstellen, wie es ist, wenn man das wirklich tut. Also, ich halte für das für das Mutigste überhaupt, ähm, sich da wirklich vor den Vater oder vor die Mutter zu stellen und zu sagen: Hey, ich gehe, weil ich entscheide mich für mich. Und das heißt nicht, dass ich mich gegen das Unternehmen entscheide, aber es das heißt einfach: Ich entscheide mich für mich. Ja.
0: Hm. Total wichtig. Du hast jetzt gerade diesen Fall, diesen ähm, anderen Fall unter den Bewerbungen oder sogar unter den Finalbeiträgen beschrieben und du hast auch im Vorfeld gesagt, ihr hättet sehr heiß diskutiert in der Jury. Ich stelle mir, das ist jetzt wieder so eine Situation, wo ich denke, boah, wie will man das überhaupt vergleichen oder wie will man da was ranken oder wo am Ende ein, ein Ergebnis rauskommt. Vielleicht kannst du in diesem Prozess uns nochmal kurz einen Einblick geben.
1: Ja, also natürlich, das war halt unheimlich schwierig, ne? weil das natürlich so ähm, so unterschiedliche Geschichten sind und beide sind irgendwie zukunftsfähig und ähm, wie bewertet man das und so weiter. Also ich war ja selber bei der, bei der Besprechung der Jury zwar nicht dabei, ich war mehrfach im Raum und das war wirklich, die haben sowas von hitzig diskutiert, also das war wirklich wild. Ähm, da hat man wirklich gemerkt, dass auch verschiedene Herzen da in diesem Raum schlagen und so weiter. Also das war definitiv alles andere als einfach. Ähm, am Ende haben sie eine Entscheidung getroffen. Ich habe ehrlicherweise nicht mehr ganz konkret gefragt, dann was war jetzt der ausschlaggebende Punkt sozusagen, weswegen, jetzt, ähm, weswegen sich jetzt eben für Gerda entschieden wurde. Aber ich glaube, am Ende zeigt es auch wieder, und es ist mir vielleicht auch wichtig zu sagen, ähm, der Footsteps Award sollte jetzt nicht sagen, hey, das eine ist besser oder schlechter als das andere. Es war vielleicht einfach inspirierender ja, und einfach eine tolle Geschichte und außergewöhnlich und wie auch immer. Und trotzdem heißt das natürlich im gleichen Atemzug überhaupt nicht, dass die anderen äh, drei Finalistinnen irgendwie eine schlechtere Nachfolge oder sowas hatten. Also ähm, vielleicht kann man da auch von dem Gut und Schlecht so ein bisschen weggehen und kann einfach nur sagen so, ähm, da war halt eben eine, war einfach nochmal ein bisschen besonderer und noch ein bisschen ähm, inspirierender, vielleicht auch einfach. Ähm, und das, das war dann eben auch der ausschlaggebende Punkt, äh, den Preis zu vergeben. Mhm, danke. Ich, denk, ich denke auch, dass es ganz
2: oft der Punkt ist, dass äh, die Geschichten waren alle so geil. Es war, also ich kann mir auch nicht vorstellen, wie man das bewertet, aber ich, äh, also ich kann nur von mir sprechen und sagen, dass warum ich gepitcht habe, war, weil ich es. Ich bin heute, heute stolz darauf, die verschiedenen Variationen zu zeigen, dass halt eben sowohl als auch geht. Dass ich ein Nein sagen kann, dass ich auch sagen kann, ich mache jetzt mein eigenes Zeug hier und dass ich auch in die Nachfolge gehen kann. Und dass man einfach diese, die, dass man sich das bewusst macht, dass man das selber für sich entscheiden kann. Und das nicht, weil man jetzt sagt, ist ja jetzt nicht unbedingt der Musterweg. Also es ist ja cool, wenn man vielleicht keine Umwege dabei hat. Kann man ja auch denken. Und ich finde, da ist so ein bisschen, da wird oft den Nachfolgern heute noch zu sehr eingebläut. Der perfekte Weg ist, du gehst rein, verbündest dich oder verstehst dich super mit deinen Eltern teil oder Teilen und dann gehst du glücklich in die Nachfolge und alle sind happy. Und das finde ich das Wichtigste an dieser Veranstaltung, dass da die Kommunikation rauskommt. Das ist absoluter Bullshit. Das ist nicht immer, es ist nicht immer ne? Friede, Freude, Eierkuchen, heile Welt. Und das ist auch, dass die meisten und die besondersten Geschichten und auch gerade jetzt bei derjenigen, wo es nicht funktioniert, hat. Das, sind ja, das sind ja Meilensteine auf dem Weg. Und auch das, auch ein Stopp oder ein Aussteigen, kann auch ein Meilenstein sein. Und das finde ich so wichtig. Ich glaube, es gibt anderen Mut, die richtige Entscheidung zu treffen und nicht die leichte Entscheidung zu treffen.
1: Genau, und da, da sprichst du mir so aus der Seele, Gerda, weil das war halt auch genau das, ehrlich gesagt, eine Motivation, Footsteps überhaupt ins Leben zu rufen. Na, um wirklich das war so das Main-Thema, das es für uns einfach so wichtig war zu sagen, es gibt einfach kein richtig und falsch und bitte geht euren Weg und lasst euch nicht von irgendwelchen Leuten erzählen, dass Nachfolge da irgendeinen Zehn-Stufen-Plan hast und wenn du schon an der Beziehung mit deiner Mama scheiterst, dann hast du sowieso schon verloren. Sondern eben wirklich, ähm, das also ich finde persönlich, Nachfolge geht gar nicht ohne intensive Persönlichkeitsentwicklung. Also das ist auch der ultimative Booster dafür, weil man sich, du hast auch gesagt, man muss sich selber erstmal richtig kennenlernen, um dann Verantwortung für so eine Bude übernehmen zu können und einfach zu wissen, was man will. Und das war einfach was, was wir auch unbedingt so empowern wollten, den Leuten irgendwie zu sagen, so seid ihr selbst und traut euch wirklich eure ganz individuelle Lösung zu finden. Und am Ende lernt ihr hier ganz viele Leute kennen und hoffentlich geht ihr einfach mit dem Gefühl nach Hause, ey, jeder hat es irgendwie ein bisschen anders gemacht. Und lasst euch natürlich davon inspirieren und guckt, was davon ist für euch, aber baut euch halt all eure ganz eigene Schublade, statt in irgendeine Schublade euch stecken zu lassen. Ne? Baut, reißt diese Kommode ab und baut sie neu, <lacht> so nach dem Motto. Das war ähm, wirklich unsere Hauptmotivation, Footsteps ans Leben zu rufen. Ich würde gerne
0: an, an ein paar Punkten ansprechen, die sich jetzt so durchgezogen haben durch eure beiden Antworten. Und zwar ist das Wort perfekt gefallen, es ist gefallen und dann sind sind alle happy. Also eben genau, wie es ja es ja nicht ist. Ne? Also ich stelle mir das so ein bisschen, ich komme ja klar aus der Storytelling-Ecke. Man stellt sich das ja so ein bisschen vor wie ein, wie ein Film oder wie ein Drehbuch oder so. Und tatsächlich finde ich, und Gerda, die Frage geht an dich, ähm, so ein Nachfolgeprozess von außen betrachtet hat ja ein bisschen was mit einem Liebesfilm gemeinsam. Irgendwie, es gibt Wirrungen und so. Und, und dann ist aber auch gut. So. Und dann ist das Ende. Und jetzt sind sie verheiratet oder was weiß ich. So. Und ab dann, was passiert dann eigentlich? Ja, das ist ja immer die Frage. Und eigentlich ist es eine never ending soap. Ganz genau. Ja, so, ja, genau. Ja, ja, genau. Mit verschiedenen Spin-Offs. Das, das Konzept hatten wir letztens schon mal bei einer Veranstaltung. Genau, aber tatsächlich finde ich so die Frage, also, und dann ist die Nachfolgerin äh, da oder der Nachfolger und alle sind glücklich und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Ähm, äh, aber deine Geschichte ist ja nicht abgeschlossen. Also, äh, ist das... Evaluierst du sozusagen fortwährend dein Verhältnis zum Unternehmen und ob das noch eine gute Idee ist? Ich glaube, das kann man nicht vermeiden und ich glaube, das ist auch richtig, das
2: zu tun, dass man sich immer wieder fragt: Ist das heute gerade alles richtig? Das ist aber nicht die, also es ist, ich würde es gar nicht als Zweifeln benennen, sondern das ist, das ist so unterschwellig, das ist immer da. Also wir machen zum Beispiel auch eine, eine, jedes Jahr eine Klausurtagung, mindestens eine, wenn nicht zwei, und da kommen die Grundsatzfragen. Da wird richtig Deep Talk gemacht, ne? wo, wirklich darum geht, wo es wirklich darum geht, was willst du eigentlich? Ist es immer noch das, privat wie beruflich? Weil wenn ich unterschwellig vielleicht irgendwie eine Abneigung entwickeln sollte oder sowas, dann ist das doch nur schädlich für mich, für mein Umfeld und dazu gehört auch die das komplette Familienunternehmen. Ich denke, das ist etwas, was man gar nicht vermeiden sollte, was man ganz bewusst sogar suchen sollte, dann schaffst du es auch schneller, irgendwas zu entdecken, wo du wo du vielleicht doch einen Zweifel hast oder eigentlich wieder so ein bisschen in die falsche Richtung gefahren bist oder dich in die falsche Richtung hast leiten lassen,
0: um dann wieder deinen, deinen Weg zu korrigieren. Hm. Super. Ich würde gerne noch eine Sache aufgreifen, die ihr ganz zu Beginn schon ähm, gesagt habt. Ich meine, wir reden jetzt hier mit äh, drei Frauen und ihr habt auch gesagt, ähm, nicht nur die, die Finalistinnen, sondern alle Bewerbungen für den Award waren Nachfolgerinnen. Ähm, nun bin ich ja schon ein paar Jahre beim B-Magazin und auch ich habe noch Unternehmer kennengelernt, ähm, die traurig waren, dass sie nur Töchter hatten. So, also das ist ja irgendwie dieses diese Erzählung. Man denkt immer, oh, müssen wir da noch drüber reden? Ja, müssen wir noch, weil so merkt ihr, dass sich da was bewegt in der Community und dass die Frauen auch wirklich aktiv. Also ja. es geht ja nicht nur darum, gibt es sie, sondern sieht man sie auch.
1: ne? Also absolut und da bin ich auch total happy drüber. Also ich kriege auch immer wieder ähm, irgendwie Nachrichten von Frauen, die irgendwie sagen so, ja, ich bin die ganze Zeit noch, ich traue mich nicht so richtig in die Sichtbarkeit zu gehen und jetzt gibt es ja schon irgendwie auch dich und Dina und äh, Gerda und wie sie alle heißen und brauchst das denn wirklich? Und ich sage, oder ich habe irgendwie auch Lust, einen Podcast zu machen, aber ich möchte hier keine Konkurrenz machen. Und ich sage dann immer so, Leute, macht es bitte. Mehr ist mehr an dieser Stelle. Ich glaube, wir brauchen einfach diese Vorbilder, wir brauchen diese, ähm, ja, lauten Frauen wirklich, ähm, um einfach, all die Jahrzehnte aufzuholen, in denen es eben nur männliche Vorbilder gab. Und ähm, ich meine, Footsteps war ja insgesamt sehr frauenlastig, ähm, was ja auch spannend ist. Ne? Ich meine, wir sind drei Gründerinnen, klar, und wir sind alle drei Nachfolgerinnen. Ähm, scheinbar ist dann auch einfach unsere, die Leute, die uns sozusagen folgen, sind eben offensichtlich vermehrt Frauen. Und ähm, das hat dann Footsteps auch wieder gespiegelt. Und ich fand es aber also natürlich jedermann mehr als herzlich willkommen und ich hoffe natürlich auch, dass die Männerquote das nächste Mal höher ist, weil ich einfach natürlich diese Diversität auch absolut schätze. Gleichzeitig war es auch mal spannend, auf einer Konferenz zu sein, auf einer Businesskonferenz, auf der eben mehrheitlich Frauen waren und es war jetzt kein Frauenthema in dem Sinne. Ne? Also wir waren jetzt nicht irgendwie auf einem, keine Ahnung, ich sage mal Kosmetikkongress oder sowas, wo man jetzt vielleicht sowieso herkömmlich viele Frauen erwarten würde, sondern es war ja ein absolut genderneutrales Thema. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich hoffe, dass immer mehr in die Sichtbarkeit gehen. Ich glaube, da kann es gar nicht genug geben. Ähm, weil das Bild der Unternehmerin, das darf, das darf ja auch in den, äh, bei den Kids und bei den Jugendlichen absolut noch genährt werden. Weil das gab es ja einfach jahrzehntelang im Prinzip nicht. Und wenn, dann nur so unterm Scheffel. Ich denke auch, dass Frauen also habe ich
2: immer das Gefühl, dass Frauen auch eher den Austausch suchen. Ne? Also äh, zum Beispiel, zumindest in dem, in dem Thema Nachfolge, NachfolgerInnen suchen oft den Austausch, wollen sich äh, vernetzen und ähm, was weiß ich, so ein bisschen Benchmarken, wie auch immer. Und bei Männern ist es glaube ich eher so dieses ich weiß nicht woher es kommt, äh, sei es dieser Gedanke, der Mann äh, steht für sich alleine ein, äh, dass es so ein bisschen vielleicht von Schwäche zeigt, dass ich mir den Austausch suche, wie auch immer. Also ich kann nur bestätigen in, in in meiner Runde, ich habe ja auch für mich eine Runde eröffnet, die aus Nachfolgern besteht. Und da ist es so, die Frauen, die sind da reingekommen, weil die den Kontakt aktiv gesucht haben zu mir und gesagt haben, ich möchte damit rein. Die Männer habe ich alle aktiv angesprochen. Und das ist, finde ich, ich, auch wieder, ja, das finde ich, da habe ich das irgendwie dann da auch wieder bei dem Event gesehen, wo ich dachte, die Frauen, die haben das gesehen und haben sich aktiv angemeldet. Aber ich glaube, die Männer haben irgendwie so das Gefühl, die muss man noch so ein bisschen ziehen. Die muss man so locken. Hey, wir wollen überhaupt nicht kritisieren, wie du es machst, aber der, der Austausch ist echt cool und das tut einem echt gut, <lacht> so irgendwie.
1: Ja, total. Und was ich auch erlebe, ist irgendwie, also... Ich meine, vielleicht ist das selektive Wahrnehmung, ne? ich will da niemandem äh, irgendwie gegens das Bein treten, aber ich habe das Gefühl, dass Frauen viel schneller sagen, hey, ich habe da ein Problem und das und das belastet mich und was sagst denn du dazu? Ähm, ich habe das Gefühl, Männer muss man schon echt erstmal richtig gut kennenlernen und da muss so jedes Eis gebrochen sein, bis die im Zweifel auch mal sagen, ähm, also ist jetzt sehr pauschalisiert, ne, so dass irgendwas vielleicht nicht so gut läuft oder vor allem, dass irgendwas emotional sie auch betrifft. Also da habe ich das Gefühl, da sind Frauen, da gehen Frauen, glaube ich, oftmals auch tiefer. Also das ist zumindest, wie gesagt, ne, völlig pauschalisiert, aber das ist so die Erfahrung, die ich mache, dass auch ganz oft männliche Nachfolgerinnen, Nachfolger, männliche Nachfolgerinnen ist auch schön, männliche Nachfolger ähm, bei <lacht> ganz vielen Sachen ja auch manchmal so mit den Augen drehen, so, ne? so nach dem Motto, was macht ihr euch denn da emotional für den Kopf und meine Güte, ähm, das passt doch schon alles und wenn mein Papa da eben XY, da komme ich schon irgendwie mit klar, und da bin ich auch wirklich mal gespannt, wie das sich in den nächsten Jahren entwickelt, weil die Frage ist ja, stellen die sich die Fragen dann auch noch, nur später? Und müssen wir uns die vielleicht nur früher stellen, weil wir zum Beispiel sowas wie gleichzeitig Mama sind oder sowas? Ähm, oder äh, können die das wirklich so ausblenden, diese Emotionalitäten? Also da erlebe ich schon auch einen Unterschied, wie so damit umgegangen wird. Ich habe das auch mit meinem Co-Geschäftsführer, da
2: haben wir natürlich total dieses Männlein-Weiblein-Verhältnis. Und wir sind gerade eben, hatten wir noch eine Besprechung, sind runter durchs Treppenhaus und haben uns, bah bah bah, uns gegenseitig die ganze Zeit angekeift, so auf dem Flur und noch Sachen ausdiskutiert. Und dann kam so unser alteingesessener, äh, langjähriger Mitarbeiter, total lässig aus dem Flur, also in den Flur rein, und sieht uns nur und sagt, yeah. da habt da wieder eine Ehekrise. <lacht> so, also, also das ist schon so. Weil, und da merken wir auch immer dieses mega Emotionale bei mir also ich lasse das immer sofort raus, ich bin richtig streitsuchend, ich will immer direkt die Luft rauslassen und gar nichts anstauen und das ist, da treffe ich dann oft auf Unverständnis, so von wegen ach, das kann man doch erstmal alles auf Seite schieben und das, ich glaube, das ist, das ist total interessant, immer diese unterschiedlichen Umgänge damit zu sehen, ich meine, er ist jetzt auch noch mal eine Generation weiter, er ist über 50 und wurde natürlich früher noch eher in dieser Schiene erzogen als kleiner Junge oder äh, Junge, Teenie, wie auch immer, das sind die Starken, die Coolen, der wird nicht rumgeheult und rumgejammert. Ne? Ähm, du bist hier, du bist der, der Fels in der Brandung. Und ich wurde auch so eher erzogen, so Herr mal zeigt, ne, Du darfst, bist ein Mädchen, du darfst hier mit deinen Freunden, du suchst dir Hilfe, äh, ihr dürft weinen, lachen, schreien, wie auch immer. Und die Emotionen durften rausgelassen werden. Und ich denke schon, dass sich das dann bis zur Nachfolge auch weiterhin
0: zeigen wird.
2: Ein mhm. Stück weit zumindest. Wobei man
0: deinem äh, Co-Geschäftsführer zugute erhalten muss, dass er ja bereit ist, Co-Geschäftsführer zu sein. Das heißt, das deutet sich ja da auch schon ein, ein ne? also fällt es in der Brandung klar, aber deutet sich ja auch schon sozusagen ein großes, eine große Bereitschaft zur Kooperation an. Aber ich verstehe natürlich ähm, den Punkt, ähm, den du meinst. Und bin tatsächlich auch sehr gespannt, wie sich das ähm, einfach jetzt wirklich das ist natürlich sehr perspektivisch, aber klar, die Zeiträume, wenn man sich mit Familienunternehmen beschäftigt, sind ja meistens sehr perspektivisch, wie sich das entwickeln wird. Aber um mal jetzt sozusagen in den konkreten äh, Schritt oder die konkreten nächsten Schritte äh, zu gehen. Lena, du hast gerade, ich glaube, du hast gesagt beim nächsten Mal, <lacht> wenn ich äh, es mir richtig <lacht> gemerkt habe, ähm, das war ja die Premiere des Footsteps-Festivals. Ähm, wird es eine zweite Ausgabe geben nächstes Jahr, übernächstes Jahr? Also auf jeden Wollt Fall, Fall wird es eine
1: zweite Ausgabe geben. Das steht ja sowas von fest. Also es war ja einfach so so toll, also ich habe jedenfalls auf dem Festival mich öfter dabei erwischt, dass ich wirklich so am Rand stand oder irgendwie geguckt habe und selber gar nicht glauben konnte, dass <lacht> das ist wirklich, ähm, wirklich diese Offenheit und dieses Intime und so hatte, also das genau das, was ich mir auch natürlich vor vier, vier, fünf Jahren schon gewünscht hätte, als ich irgendwie mit der Nachfolge angefangen hat und das hat, hat mich so glücklich gemacht, ähm, von daher, ja, auf jeden Fall und wir sind jetzt im Prinzip gerade wirklich dabei zu gucken, wann wird es konkret sein und, ähm, ja, genau. Also ähm, wir, ähm, es gibt sicherlich ganz bald dazu schon News. Also äh, im Zweifel auf der äh, Homepage auf jeden Fall folgen, Newsletter anmelden, dann gibt es ganz schnell die, die Infos, sobald das nächste Datum steht. Genau und dann bei dieser
0: Gelegenheit vielleicht auch nochmal einen Aufruf an die Nachfolger äh, da draußen. Ja. Ähm ja, ihr könntet äh, eine total krasse Quote plötzlich schaffen. <lacht> ein Bewerber würde sofort äh, das Feld äh, komplett verändern im äh, Vergleich zur letzten Ausgabe. Also äh, Footsteps Festival im Auge behalten, das äh, merken wir uns alle, wir uns als W-Magazin auf jeden Fall auch. Wir sind auch äh, gerne wieder äh, mit am Start. Ja. Und ähm, damit würde ich auch an dieser Stelle äh, gerne einen äh, Cut machen. Äh, an euch beide einen ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass ihr hier bei uns wart im Podcast und danke für die Einblicke, das war echt sehr, sehr spannend und natürlich auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass Sie wieder dabei waren. Wenn Sie mehr lesen wollen zum Thema zukunftsfähige Nachfolge im Familienunternehmen, dann finden Sie dieses und viele weitere Themen in unserem Magazin, Print oder als e-paper unter wwwdemagazin.de oder ähm, Sie beehren uns einfach hier bald wieder und klicken auf den Abo-Button. Dann hören wir uns das nächste Mal wieder bei Wir reden mit dem Podcast des Wir Magazins. Danke, tschüss.